0: Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit Jens Franzke. Mein Bielefeld-Geräusch. Die Sprachdurchsage bei der Stadtbahn. Mein Bielefeld-Platz. Siegfried Platz Sieg, der Siegfriedplatz im Bielefelder Westen. Mein Bielefeld-Gefühl. Heimat.
1: Jens, yes. ganz herzliches Willkommen zu deiner Folge des Bielefelder Podcasts. Schön, dass du da bist.
0: Danke, danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Jens, viele in der Stadt, die kennen dich als Kommunikationsleiter der Bielefeld-Marketing seinerzeit. Dann wurde es ein bisschen ruhiger um dich und dann hast du dich entschieden, Vollzeit-Dad zu werden.
0: Mhm, genau.
1: Wie war das? Erzähl. <lacht> Wir steigen da direkt ein.
0: Wir steigen direkt ein. Das war krass, ich glaube, für, für alle, die das erste Mal Eltern werden oder das erste Mal, ja. Das erstmal Nachwuchs bekommen. Äh, krass. Das war, ähm, das war mit Aufregung verbunden, das war mit Vorfreude verbunden und das war dann mit äh, Himmel, Hilfe, wie schaffe ich das alles und wie geht das und wie funktioniert das? Und also wir haben äh, einen Sohn bekommen, Emil, der ist jetzt fast drei Jahre alt, zwei und drei Viertel. Und der Wechsel war: Ich bin super froh, dass ich das so gemacht habe, aber das war in die Rolle reinfinden, war echt so eine der größten. Nee die größte Herausforderung in meinem Leben.
1: Bevor ich dich danach ein bisschen genauer frage, ich weiß gar nicht, ob ich in einem Podcast mit einer Frau so eingestiegen wäre, hm. ne, weil ich dich ja jetzt direkt gefragt habe, oh, du bist Vollzeitvater. Vater. Hm. Ähm, als wäre das heute immer noch was Besonderes. Hm. Es ist auch noch was Besonderes, oder? Wie hast du das wahrgenommen, als Mann, der sich entscheidet, nein, ich bleibe ähm, zu Hause, ich kümmere mich ums Kett.
0: Hm. Auf jeden Fall. Das ist was, ähm, wenn du das als Mann sagst, wenn du das als Mann tust und als Mann sagst, kriegst du da Applaus früher. Und wenn du das als Frau tust und sagst, äh, kriegst du da keinen Applaus. Denn es
1: ist eine komplette Selbstverständlichkeit.
0: Ja, und das total. ist
1: ätzend, oder? Das
0: ist unfair. Das ja. ist unfair. Ja. Ja. Das ist wirklich, das ist, das ist unfair. Das passiert aber auf ganz vielen Ebenen. Also als Papa erlebst du das immer wieder. Das kennen vielleicht andere Väter irgendwie auch. Äh, dass die Sprechstundenhilfe von von der Kinderarztpraxis oder so total erstaunt ist, dass man da als Papa anruft. Ich mache halt, wir haben uns uns die Aufgaben ein bisschen aufgeteilt und ich mache halt alle Arzttermine mit Emil, also dran denken und die Vorsorgeuntersuchungen, Termin besorgen, machen, tun und sowas. Ähm, das machen normalerweise ich mit Emil. Und die Sprechstundenhilfe war irgendwie ein bisschen baff, dass man Papa anrief, ähm, um irgendwas zu machen. Ähm, oder man bekommt es auch von von Freunden im Freundeskreis so erzählt irgendwie, wo klar ist. Äh, in der Kita zum Beispiel kriegt die Mama immer die Infos erzählt von, der, von den Erzieherinnen und den Erziehern. Mach mal hier, tu mal das. Und wenn Papa abholt, dann passiert also gar nichts. Sagt der Motto, die Info muss zur Mama, damit was funktioniert in der Familie, die im Zug ankommt. Ähm, das gibt's es auf, auf, auf so viel tausend Ebenen noch, ähm, dass das irgendwie bei Frauen, bei Mamas erwartet wird, dass sie diese Rolle halt haben und annehmen und einnehmen. Schlimmste Fall ja dann noch die andere Seite, wenn sie es dann tun auch noch irgendwie einen draufkriegen, das ist tun, weil man muss ja auch noch irgendwie emanzipiert und arbeiten und alles mögliche sein. Mhm. Man soll ja als, also als Frau musst du irgendwie gefühlt alles irgendwie schaffen und alles machen, jede Rolle vereinigen und als Mann, wenn du die Rolle des Papas ähm, vielleicht ein bisschen mehr einnimmst, als das irgendwie vor 20, 30, 40, 50 Jahren oder so war, da ist das so, als hättest du wie eine Rolle zusätzlich irgendwie dir geschnappt mhm. und kriegst dafür ganz tollen Applaus. Ja, und als alle das, feiern dich. Als ne? wäre das jetzt wow. das ist die, die, die Mega-Leistung und mhm. krass, was du da machst und wie toll das ist und so. Und ja, das ist krass und toll, was man da macht, aber das kriegen halt die Mamas, die kriegen dafür, nee, da wird es erwartet.
1: Ja, fand ich jetzt ganz wichtig, dass wir das ja, nochmal einmal...
0: Das ist auf jeden Fall so. Das ist, ähm, ja. also, meine Frau weil man hat ganz andere Themen, glaube ich, rund um ihre Mutterschaft, als ich nochmal mit meiner Vaterschaft. Ja. Auch so eine Außenwahr Außenwahrnehmung, was für Anforderungen oder Erwartungshaltungen es da so gibt oder so, ähm, das ist immer noch ein krass, krasser Unterschied.
1: Ja. Und ohne dich jetzt zu sehr zu feiern. Tu, ne? Ich finde es trotzdem ich finde es cool, dass du diesen Schritt gemacht hast. Mhm. Und du hast gerade schon gesagt, das war für dich die größte Herausforderung deines Lebens. Was mhm. war so herausfordernd?
0: Ich weiß schon früher, wenn Freunde, die vor uns Eltern geworden sind, haben dann so erzählt, es ist krass, du hast plötzlich da so ein kleines Wesen und dann weißt du irgendwie, das bleibt jetzt da. Das wird jetzt immer da sein und das braucht dich einfach ganz lange und immer. Und damit erstmal so, wow, das ist jetzt Realität und das geht, das wird nicht mehr anders oder sowas. Also, dass das so ein, so ein, krasser, so eine krasse Umstellung ist. Und das ist auch so, aber ich, für mich war die krasseste Umstellung, ich bin Papa geworden mit, äh, 38. Und für mich war das krasseste, dass man einfach sich daran gewöhnen muss, dass man seine, also diese Einschränkungen die man mhm. halt hat, das war richtig krass. Ich glaube, hat man das nochmal mehr, wenn man irgendwie später, in Anführungszeichen, äh, Vater wird oder Mutter wird, weil man so daran gewöhnt ist, so seinen Turn zu haben. Also vorher war halt viel ja, beruflich irgendwie, was will man so machen, was will man so leisten, was will man so werden. Äh, Freizeit, Partnerschaft natürlich, ähm, Freunde und so, aber irgendwie konnte man ja noch halbwegs selber sagen, was man will und wann man es will und was man jetzt tut und macht und so. Und plötzlich ähm, haut es einen da so die Autonomie weg und jemand ein anderes Wesen diktiert deinen Alltag und was du so machst und wann du es so machst und wie viel Zeit du für dich selber noch hast und das war für mich war das, das war die krasseste Herausforderung irgendwie da so einen guten Weg zu finden dass man ähm, dass man dann trotzdem weiter happy bleibt weil das mhm. halt so eine so eine krasse Umstellung im Leben ist man liebt das kleine Wesen was dann dann da ist aber äh, der ist jetzt die ganze Zeit lang erstmal nicht viel anderes angesagt, außer wie es dem Kleinen geht und was er mhm. so macht und was er von, von einem so fordert. Was
1: brauchst du denn für dich?
0: Na, am ehesten noch, ähm, ich brauche immer mal eine Auszeit für mich. Immer ja, mal Zeit für mich. Also von 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 Naturell her oder sowas bin ich jemand, der sich am der die Batterien am ehesten nochmal auftanken kann, wenn er mal im Moment oder meine, meine Zeit lang für sich sein kann und irgendwie lesen kann oder irgendwas rumpuddeln kann oder sowas. Ich lade meinen Akkus immer mehr, eher immer mehr so für mich auf, als zum Beispiel in Gesellschaft oder mhm. wenn ich rausgehe oder sowas. Das ist so ein bisschen so mein, so mein Modus. Und das haben auch dann, ähm, ich meine, wenn man so, also meine Frau und ich haben es auch so ein bisschen für uns so das muss man, glaube ich, wahrscheinlich glaub alle Eltern so ein bisschen für sich rauskriegen. Wie kriegt jeder, jeder Partner wieder so ein bisschen seinen Freiraum? Ein bisschen, was braucht der Partner eigentlich? Ähm, wie schafft man das eigentlich, dass ähm, beides wieder so ein bisschen mehr so für sich kriegen? Und bei mir, also, ähm, meine Frau ist ein bisschen anders. Bei meiner Frau ist zum Beispiel mehr so wichtig, dass wir was Schönes zusammen machen. Ähm, oder dass wir, dass etwas, was mehr in Gesellschaft passiert. Und auch was Schönes in der Partnerschaft passiert. Oder also dass man, was wir zum Beispiel Unternehmungen machen. Und mir ist Partnerschaft auch super wichtig. Aber ich habe das viel stärker als sie, dass ich zum Beispiel auch einfach mal einen Abend für mich brauche. Ja. Oder Sport. Oder mal, keine Ahnung, zwei Tage wandern mit einem Kumpel oder sowas. Mhm. Wo man einfach raus und weg ist. Wo ja. man gerade wieder kurz an nichts anderes denken braucht in Anführungszeichen außer an sich selbst.
1: Und Ruhe scheint da ein Thema zu sein. Mhm. ne? Also dann auch wirklich mal runterzufahren. Ja,
0: genau.
1: Du kommst ja aus einem Job, der... Kommunikationsleiter, ne, der einfach viel mit Reden zu tun ja. hat, viel mit Interaktion zu tun hat, viel mit den verschiedensten Menschen zu tun hat. Ja. Ähm, ist es was, was deinem Naturell eigentlich widerspricht? Oder äh, gibt es beide Seiten der, der Schallplatte da? Ja. Okay.
0: Auf jeden Fall gibt es anscheinend das beide Seiten, ja. sonst könnte ich den Beruf nicht machen oder hätte ich nicht so lange machen können. ist eigentlich total spannend. Es gibt, glaube ich, diese Kommunikations Kommunikationsmenschen in verschiedensten Ausführungen. Und eine Ausführung ist zum Beispiel derjenige, der halt immer mit Menschen connected und immer im Dialog ist und immer schnackt und immer macht und immer tut und immer irgendwie immer präsent ist. Auch. Dann kommen die in den Raum und alle nehmen die sofort wahr. Und ich bin 180 Grad halt das Gegenteil davon, weil das überhaupt nicht meinem Naturell entspricht. Ähm, ich bin einfach viel introvertierter als andere als andere in dem Job. Hab zum Beispiel jetzt muss, haben wir vorhin für für, ähm, für meinen neuen Job in der Wissenswerkstatt hat das ganze Team Stärkentests gemacht, mhm. um äh, so ein bisschen auch so rein einzuschätzen, was sind was sind die persönlichen Stärken, wie können wir uns als Team so aufstellen und wie können wir so Rollen finden und sowas. Das, da waren irgendwie, glaube ich, am Ende, weiß ich nicht, 38 oder 40, 50 einzelne wie so Stärkenmuster, also so Schlagworte. Keine Ahnung, äh, analy analytisch sein und solche Geschichten. Mhm. Und äh, die Kommunikationsstärke war auch eine Stärke. Ist war bei mir, glaube ich, irgendwie auf Platz, ich habe keine Ahnung, 28 oder 31, Ach, 31 oder sowas. Mega weit hinten. Mhm. Äh, also voll, voll der, voll der Gag eigentlich, dass der äh, der Kommunikationsfritze äh, die Kommunikationsstärke so weit hinten einsortiert hat, weil bei, bis bei mir glaube ich immer ähm, andersrum kommen kommt. Ich komme viel mehr über also ich war ja vorher mein vorherigen Leben noch Journalist und komme eigentlich aus dem Journalismus her. Also bin von der Neugier getrieben in dem Job gelandet, weil ich Dinge irgendwie rausfinden wollte und drüber schreiben wollte und Leuten was davon erzählen wollte. Das war so mein Antrieb immer, die Menschen dann zu erreichen und den Menschen was zu erzählen. Und ich komme immer ich komm immer über den Part eher. Also mhm. mir war es immer wichtiger, irgendwie, warum ich das mache. Und was ich da mache eigentlich, so fast ein bisschen wie das Handwerk eigentlich, mhm. das hat mich immer mehr angetrieben, weil mir das unheimlich Spaß macht. So die so Rollen, die man manchmal dafür einnehmen muss, auch dieses Lautsprecherhafte manchmal oder so, das liegt mir gar nicht so. Das waren Sachen, die musste ich mir mehr so wie beibringen und das ist mehr wie so eine Berufsrolle, das hat mit ja. meinem mit meiner Persönlichkeit und meinem Privaten eigentlich weniger zu tun.
1: Aber ich kenne dich ja auch als Pressesprecher der mm. Bielefeld-Marketing noch und genau das habe ich immer an dir geschätzt, mm. dass du ruhig und unaufgeregt warst und eben nicht so eine laute mm. Knalltüte, so mm. hey, komm, ne, dieser dieses Bild vom jovialen lauten Schnacker, das hast du ja nie transportiert und das fand ich immer super angenehm in der Zusammenarbeit. Also ist das wirklich eine hm. Schwäche in Anführungszeichen? Nein. Ich glaube nein. Aber wenn du sagst, ihr habt die, die Stärken analysiert, dann muss ich natürlich wissen, was war denn, was waren die Top 3 bei dir?
0: Tatkraft hieß das eine. Also im Sinne von äh, immer irgendwie, also ich, das, also ich, bin, ich bin jetzt auch bei uns im Team. Wir sind gerade so, so sieben Leutchen im Team von eine Wissenswerkstatt, die, die im Sommer dann aufmachen werden. Da merke ich schon meine Rolle, ich will immer ins Tun kommen. Also wenn mhm. alle immer noch so irgendwie drum drum diskutieren und sowas oder, oder jetzt, wir haben halt viele Themen, die halt, die kannst du halt nicht so einfach beantworten. Also Konzeptentwicklung. Das dauert manchmal seine Zeit, bis man, bis da so eine Idee so weit geformt ist, dass man sagt, okay, damit legen wir jetzt los. Und ich bin immer derjenige, ich werde super schnell ungeduldig ja. halt, weil ich will sofort was machen. Das ist halt noch der Journalist von früher, ich habe halt für die Zeitung geschrieben damals und da ist ein Thema, das kriegst du morgens und dann ist es abends ist es fertig und dann ist es weg. Mhm. Und so ist immer noch der ja. Das haben, glaube ich, viele Journalisten, ja, ich, glaube, ich, die im Tages total. Tagesgeschäft arbeiten. Ja. So, zack, bumm, gib mir das Thema, alles klar, wie kann ich anrufen, was kann ich machen? Ja, ja, hier, die drei Infos, ja, mehr geht jetzt nicht, alles klar, Strich drunter, fertig machen, raushauen. Geht
1: mir ganz genauso, ganz okay. äh, total, ja. Und dieses, mhm. diese,
0: diese, diese, diese Eigenschaft aus dem Job, die, hab ich, die ist echt ganz tief drin bei mir. Das ja. war voll cool, weil ich bei uns im Team bin ich, so, nehm ich auch so die Rolle ein, der immer so ein bisschen am Drängeln ist. Und so können wir dann ja. nicht schon mal was mitmachen weil ich so viele weil ich weiß ich habe so viele im Team die sind halt dann uns das Korrektiv die sind halt das Gegengewicht und sagen mhm. nee das reicht noch nicht wir müssen noch mal und sowas und dann tarieren wir uns eigentlich immer ganz cool aus das funktioniert das funktioniert gut also Tatkraft ist eine irgendwas mit Analytik oder Analyse oder so war war was oder Strategie überlege ich gerade das war so Stichwort analytisches Denken also Muster erkennen und, und, und solche Sachen das war eine von den von den Stärken und das dritte habe ich habe ich vergessen? Vielleicht, das weiß ich, gar nicht mehr, das weiß ich gar nicht mehr so genau.
1: Dann ist das so.
0: Ich habe, nämlich ganz viele Stärken.
1: Aber auch da ne, kommt vielleicht dann der Journalist durch, der sagt, okay, ich muss jetzt pragmatisch sein, ja. habe ich jetzt gerade nicht, dann arbeite ich mit den zwei, ja. zwei Stärken, die ich habe. Pragmatisch ja. bist du da, ne?
0: Ja, also ja. Pragmatismus hätte auch weit vorne landen können.
1: Ja. <lacht> ich habe dich trotzdem auch immer als emotional wahrgenommen. Bist du das?
0: In welchen Situationen? Weißt du das noch?
1: Naja, also nicht nicht im fachlichen Sinne, mm. sondern dass ich gedacht so, habe, okay, ja. ne, der, der guckt auch mit Gefühlen mm. auf die Welt und der nimmt wahr und der der kriegt Schwingungen mit, also mm. vielleicht eher so in, in Sachen Empathie.
0: Versuche ich, versuche ich. Okay, ähm. da habe
1: ich dich aber gerade überhaupt nicht getroffen, ne? Also
0: äh, doch, ja. ja ähm, das war tatsächlich auch noch rund um die Vaterschaft und Elternwerden nochmal ein großes Thema irgendwie, sein Herz aufmachen für einen neuen kleinen, kleinen Menschen, der da reinkommt und äh, auch in der Partnerschaft war das nochmal krass, äh, wenn man gemeinsam Eltern wird. Das hat nochmal einiges verändert, auch äh, einfach aus dem Grund, weil da die Frau echt echt einfach viel mehr mitmachen muss als der Mann, äh, also Schwangerschaft und Geburt und alles Mögliche. Äh, da hat die Natur äh, echt das eine Geschlecht Zumindest Paket mitgegeben und im anderen Geschlecht gefühlt gar nichts. Das war nochmal so auch echt ein, echt so ein inneres Wachsen, was, was, was das angeht. Heißt
1: dich zu offenbaren, ja. zu sagen, was du fühlst, es zu artikulieren auch?
0: Ja, auf jeden Fall. Und irgendwie nicht dauernd Angst vor schlechten Gefühlen zu haben. Was, was man als Junge und als Mann ja auch gerne beigebracht bekommt, dass irgendwie Gefühle von, von Schwäche oder von das ist mal gerade nicht gut hier, von Traurigkeit. Das ist ja jetzt nicht das, was man als Junge irgendwie, äh, zumindest damals als Junge irgendwie so groß beigebracht bekommt, dass wenn man da besonders gut drin ist in diesem Umgang oder mhm. also nicht gut, es passt nicht, offen ist im Umgang ja. damit und das auch mal zeigen kann. Da war jetzt irgendwie so die Sozialisation so in der Schule und Jugend oder sowas nicht so, dass man das Signal bekommen hat, dass ist jetzt cool als Junge das zu können. Ja. Da gab es eben eher mehr einen drauf, so in der in der Gruppe.
1: Heißt du bist auch aufgewachsen mit diesem ja. äh, Mindset, die Jungs müssen ja. stark sein?
0: Ja, oder wie entstehen Hackordnungen in, in einem Schuljahrgang, mhm. ähm, wer ist da oben in Anführungszeichen, wer ist bei den Coolen, wer ist bei den nicht so Coolen und was macht eigentlich diese Coolen so aus, ja. das war ähm, auf jeden Fall bei uns zu, ziemlich, ziemlich, ziemlich klar, ja.
1: Warst du bei den Coolen? Nee. Wolltest du gern bei den Coolen sein? Ja. Hast du was dafür dann auch versucht zu machen,
0: hm. bemüht
1: oder so, oder?
0: Hm, vielleicht, also mit Sicherheit irgendwie ein bisschen. Also mit Sicherheit. Ich glaube, das wollten alle Jungs, die irgendwie, ähm, und wahrscheinlich auch bei den Mädels das Gleiche, nur auf eine mhm. andere Art, die in Anführungszeichen sich nicht zu den Coolen, also nicht zu, nicht zu der Peergroup, wie wir gefühlt haben, haben das bestimmt alle so ein bisschen gemacht. Und haben, haben versucht, was zu machen. Ich könnte gar nicht genau, genau, genau sagen, was, mh, was was man da so macht. Also ich habe jetzt nicht irgendwie versucht, auf Teufel komm raus, irgendwie mich da oben, also irgendwas, jetzt super cool zu werden, coole Klamotten dran zu ziehen mhm. und irgendwas zu machen, weil... Ich mir das auch gar nicht getraut hätte.
1: Wie war denn der Jens mit 15?
0: <lacht> wie war der Jens mit 15? Also er war, er hatte der Jens mit 15 hatte mehrere Rollen. Der hatte ähm, in der Klasse ein die, die bisschen so die Rolle des Klassenclowns manchmal, die er sich manchmal genommen hat. Ähm, weil ich irgendwie gemerkt habe, das war eine Rolle, die war noch halt, die war noch nicht besetzt. Mhm, und manchmal mhm. konnte ich ganz witzig sein. Und das war sowas, wie man irgendwie so ein bisschen äh, bisschen so äh, Zus Zuspruch irgendwie so in der Gruppe dann bekommen hat, wenn man halt einen Scherz gemacht hat auch und das ist jetzt unter Jugendlichen auch in meinem Wohnzimmer war das so auch Schätz über andere mhm. so ähm, ich weiß gar nicht wie das heute wie das heute Jugendliche so erleben ob das ein bisschen besser wird oder besser geworden ist auch in Schulen oder sowas aber Stichwort naja nennt man es Mobbing oder was so nicht ganz Mobbing ist was so nah dran am Mobbing ist oder sowas ähm, also gibt da war damals bei uns in der, in den, in der Schule ähm, viel los ich war jetzt nicht der Mobber das nicht eher mal eher mal eher auf der anderen Seite, für, dass ich quasi was, ab, was abbekommen habe. Aber man hat schon gemerkt, dass wenn man irgendwie einen Witz machen konnte und auch mal einen Witz über einen anderen machen konnte, dann gab es irgendwie wie so in Anführungszeichen deshalb den Applaus von von der mhm. Gruppe. Mhm. Also war so ein bisschen äh, manchmal Klassenkasper. Ich habe immer, glaube ich, geguckt, weil es war in der Schule irgendwie ähm, oder züglicher, als also ich war nie so der, die Riesensportskanone. Ich war nie so der coolste, ich war nie der mutigste, aber ich war meistens immer einer von den klügsten so im Raum. Mhm. Und das war auch ähm, das war immer so die, die Karte, die ich dann auch so für mich so gespielt habe. Ich habe hab da versucht, so ein bisschen... Also ja, das ist halt, wenn du als Kind, als Jugendlicher, du suchst dir halt dann so ein bisschen deinen Platz in so einer Gruppe. Mhm. Und ich konnte eigentlich, ohne mega viel lernen zu müssen, hatte ich meistens immer die meisten Sachen halbwegs mhm. auf, dem, ähm, auf dem Kasten. Und das war ähm, so eine Stärke und eine Rolle, die ich mir dann so geschnappt habe.
1: Hast du dich wohl gefühlt?
0: Boah, ich glaube, ne, also...
1: Also, sowohl man sich fühlen kann mit 15, man sich ja, ne? Mit, mit 15
0: irgendwie, irgendwie fühlt. ne?
1: Mhm.
0: Ich habe mehr das Gefühl, dass ich denke, äh, gut, dass ich die Jugend geschafft habe. Aber ich habe noch nie gedacht, ich würde gerne noch mal Jugendlicher ja. sein, um echt zu sein. Mhm. So was, was da so alles an Aufwand, so an. Ähm, was man da so alles durchmacht also als, als Jugendlicher, wie man sich so finden muss und so. Ich meine, nach Rückblicken weiß jeder, dass man durch diese Phase irgendwie auch so ein mhm. bisschen durch muss, weil sich halt so viel formt und entwickelt, so für später und so. Und man echt einfach auch so viel lernt in dieser Zeit. Aber ich habe wirklich noch nie gedacht, ich wäre gerne noch mal 14, 15,
1: 16. Nee. Schreckliche Zeit, furchtbar, fand ich auch. Ganz harter Job, <lacht> 14 zu sein. Ja, Jetzt hast du einen dreijährigen, fast dreijährigen ja. zu Hause. Wie stattest du denn aus, damit er sagt, okay, 15 war gar nicht so wild?
0: Da bin ich mal sehr gespannt, wie das geht. Also sofern,
1: <lacht> ich, ich will dir da nicht diese Verantwortung auf die Schultern legen. Du, na, ihr seid als Eltern ja nur mm. ein Teil davon. Mm. Aber gibt es da sowas, womit du ihn ausstatten wollen würdest, damit er irgendwie gut durchs Leben kommt?
0: Das ist eine riesige Frage. Ja, ich ähm, weiß. Überlegt, hab habe ich auch was, platt gedacht. Was ja. und wie man seinen Kids so mitgeben kann und welche Möglichkeiten du da eigentlich hast. Ich glaube, was ich was, das machen wir... Das also machen meine Frau und ich beide ein bisschen ähnlich. Ähm, dass wir bei jetzt in unserer Rolle nicht so, also eigentlich nie dran denken, was ist mit Emil, so, wenn er 10 ist oder 15 oder 18 oder hat er später einen Job, wie wird er so oder so, sondern, sondern dass wir eigentlich immer bei Emil echt so gucken, wie ist jetzt gerade und wie sind wir jetzt gerade mit ihm und und versuchen einfach für den kleinen Mann einfach gut da zu sein und auch empathisch da zu sein. Und da gibt es höchstens eine Handvoll Sachen, die ich mir vorgenommen, vorgenommen habe. Ähm, zu machen und dann wird man halt sehen, was also wie ihm das hilft oder wie ihm das nicht hilft oder welche Sachen einfach auf ihn warten werden noch worauf wir keinen Einfluss haben. Aber eine Sache ist zum Beispiel halt irgendwie ähm, für Emil gut da zu sein in Situationen, also generell gut da zu sein, aber auch in Situationen, in denen er halt ähm, wütend ist, sauer ist, schreit, traurig ist, wo er irgendwas will oder so. Ähm, wo irgendwas, wo einfach mal ein Sturm quasi über einen schwappt weil der kleine Fratz da einfach gerade eine richtige Nummer schiebt, weil er irgendwas will, aber nicht darf oder wie auch immer. Und da versuchen wir oder beide, und ich habe es mir auch besonders vorgenommen, einfach immer für ihn da zu sein und ihm zu zeigen, du, ich habe dich auch echt lieb, wenn du gerade hier dich aufführst wie ein kleiner Punkt, 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 Punkt. Ich bin trotzdem bei dir. Oder wenn, und das ist so, das ist, mir, das ist mir echt wichtig, also dass er einfach, dass er es eben lernt, dass alle Emotionen, die in ihm so auftauchen und auch manchmal richtig toben, die sind alle total okay. Mhm. So, die sind alle Teil von ihm. Und dass ich ihn ganz so lieb habe, das ändert sich dadurch halt nie. Ich bin immer, bin, bin immer für da in jeder Situation, auch in Situationen, wo er nach mir haut, weil er irgendwas nicht darf und ich habe halt nein gesagt oder sowas, ähm, gehe ich nicht raus. Ich werde nicht ich werde nicht, werd nicht, werd nicht böse mit ihm. Mal gucken, wie lange, wann, ob das mal trotzdem immer passieren wird, weil irgendwann ist man selber auch mal am Ende seines Lateins. Aber bisher habe ich zum Beispiel mit Emil, der ist jetzt fast drei, ich habe noch nie mit ihm geschimpft, mhm. weil ich das irgendwie für mich ganz gut schaffe, irgendwie zu sagen, nee, das. Der ist so klein, er weiß es gerade noch nicht besser und ich helfe ihm einfach gerade durch die Situation. Ich habe ihm was gesagt, was gesagt, er möchte das trotzdem, ich sage trotzdem nein, er fängt an zu schreien und zu wüten und dann ist es nicht mein Job, irgendwie dann irgendwie da harte Kante zu machen nach dem Motto, ja dann wüte jetzt mal, du hast eh keine Chance, sondern mein Job ist dann zu sagen, ey, du, ich weiß das, das ist gerade total doof für dich, du willst das gerne machen, das wäre so schön für dich und jetzt sagt Papa halt nein. Ja, Schimpf mal ruhig ein bisschen, ich weiß, das ist doof, aber kommt man trotzdem her. Und irgendwann kommt er dann in den Arm und dann ist es wieder okay. Mhm. Und das, 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 das versuche ich schon, weil ich glaube, das ist ein, ein kleiner Unterschied irgendwie, wie, wie, wie nicht alle bestimmt, aber wie so andere Eltern jetzt in unserer Generation, das versuchen versuch mit ihren Kids zu machen, mhm. dass man da nicht alles durchgehen lässt, weil darum geht es halt nicht. Es geht ja nicht ums Verwöhnen, dass er dann jetzt nach zwei Minuten schreien darf mhm. er plötzlich trotzdem irgendwie die Schokolade haben oder Videos auf dem Handy gucken oder irgendwas oder so, dass es darum nicht geht. Aber das ist es, dass es nicht so ein dass man manche Konflikte, glaube ich, dass es manchmal auch zwischen Eltern und Kindern nicht so auf so ein Konfliktniveau oder auf so eine Machtkampfebene gehen muss oder sowas. Und ich glaube, dass ich glaube, dass es früher ähm, so bei Kindern und Eltern ein bisschen anders war, dass man, dass es mehr darum ging, Kindern so die Grenzen aufzuzeigen und die Kinder müssen lernen, dass sie mit ihrem Willen nicht alles kriegen und ähm, und wie man das dann so gezeigt hat und gemacht hat. Das ist, glaube ich, zum Glück heute bei vielen Eltern ein bisschen anders, dass sie mhm. verstehen. Ich kann auch an eine Grenze markieren, aber ich muss diese Grenze nicht aufzeigen ja. und den Finger heben und da laute Stimme machen, sondern ich kann die Grenze einfach auch ganz liebevoll aufmachen und sagen, nee, das geht jetzt nicht, aber dass du das doof findest, kann ich trotzdem verstehen. Mhm. Und ähm, mal gucken, wenn dann ist es irgendwie so ein Gefühl, so ja, beginn ist Jahr für Jahr und jeden Entwicklungsschritt macht man irgendwie so mit und hofft irgendwie, dass wenn man das irgendwie mit der Überzeugung, die man im Herzen macht, so mit ihm alles durchgeht, dass dann am Ende halt ein kleiner selbstbewusster, empathischer Junge und nachher ein kleiner, so also ein großer, großer äh, empathischer, selbstbewusster Jugendlicher irgendwie vor ihm stehen wird, der sich bereit fühlt oder gut gerüstet ist vielleicht für das, was da okay. auf ihn warten wird, weil manche viele Herausforderungen können wir ihm als Eltern ja nicht abnehmen.
1: Diese und? Geduld und diese Akzeptanz, die du ihm entgegenbringst. Mm ähm, super harter Cut jetzt, aber kannst du das auch im Job für dich benutzen? <lacht> <lacht> ähm. Ich fand das jetzt nur gerade mm. spannend, ne diesen, auch, ne? diesen privaten Jens in der Interaktion mit mm. seinem Sohn. Und dann haben wir jetzt aber auch noch den beruflichen Jens, ohne dich jetzt aufspalten zu wollen, ja, 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 ja. ne, der jetzt in der neuen Wissenswerkstatt in Bielefeld, die jetzt nun im Sommer ja nun an den Start geht, da die Kommunikation macht und jetzt gerade wahnsinnig viel hinter den Kulissen irgendwie am Machen mm. und am Tun ist. Und jetzt habe ich mir gerade so versucht vorzustellen, wie du die Ruhe
0: <lacht> und
1: Toleranz und Akzeptanz, ob du davon auch irgendwas mitnimmst in den Job.
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Mhm. Also im Job muss diese Rolle vielmehr sich balgen mit dem ungeduldigen Finger, mhm. Fingertrippelt-auf-dem-Tisch-Typen, der jetzt mal sofort hier zu Potte kommen möchte und hallo, können wir mal langsam und sowas. Die beiden Rollen, die müssen sich so, so ein bisschen arrangieren. Aber ich habe das, glaube ich, schon. Auch so, in dem, wenn ich in einem Team arbeite und sowas. Ähm, das, das, das Beim Stadtmarketing als Kommunikationsleiter habe ich sieben Jahre lang gemacht und ich habe da quasi ein kleines Team geleitet. Und wenn ich sagen würde, was ist das Härteste, was ich lernen musste in diesen sieben Jahren oder die, was war die größte Aufgabe in diesen sieben Jahren, dann waren das war das nicht irgendwie... Ähm, aber nicht unbedingt das, was du handwerklich gelernt hast oder die ganzen Inhalte, sondern das, das Krasseste und das, wo ich am meisten dran arbeiten musste, auch innerlich und so, das war das, wie gehe ich mit den Leuten in meinem Team um. Mhm. So, Wie funktioniert das eigentlich? Was, wie macht man das eigentlich? Wie arbeitet man eigentlich im Team, auch wenn man halt die Führungsrolle in dem Team hat? Wie gehst du mit den Menschen um? Und es gibt bestimmt ganz viele Führungsleutchen, die legen das, also bestimmt zehn Menschen, die Führungspositionen haben, fragst du, und es gibt zehn Strategien, wie man das halt so macht. Und es gibt die hardcore leutchen die irgendwie einfach wie die Axt und Walde nur ihre Ziele verfolgen und denen es ein bisschen egal ist, irgendwie mit wem sie das am Ende machen, zum Beispiel. Und meine Antwort war irgendwie eher mehr auf die, dass ich gelernt habe, mehr auf die Leute auf die Leutchen, irgendwie eins auf die Leute einzugehen. Also mhm. irgendwie vorzustellen, was ist eigentlich, was ist gerade bei denen los wie komme ich bei denen eigentlich an, ähm, warum reagieren die gerade so, mhm. ähm, wie sie reagieren, Aber obwohl ich ja selber so ja. denke, jetzt kann man doch jetzt hier, hopp, hier und das ja. und dann das und dann das und, das und so und da drüben ist ein Widerstand und mhm. nicht dann so genervt zu sein oder irgendwie dauernd Machtwörter oder Faust auf den Tisch zu machen, sondern sich kurz mal zu überlegen, warum, was, ist grade, was, was passiert da gerade? Letztlich
1: ist es der gleiche Move wie mit Emil auch.
0: Ja, nicht. Ne? Sich ja.
1: einzufühlen und zu überlegen, warum ist das eigentlich so? Ja, genau. finde ich wahnsinnig hilfreich.
0: Mhm. Aber so.
1: auch manchmal nervig, ne? Ja, äh, mm -hmm.
0: ja. Da, mhm. weil, weil dann halt tatsächlich halt dann, so, da kommt halt, halt irgendwann ja. auch zu so die Ungeduld und die, ähm, das, ich möchte jetzt aber, muss mal jetzt vorankommen und sowas. Und es ähm, ist, ist immer so eine Balance, die du da hast.
1: Der trippelnde Jens. Mhm. Ist jetzt bestimmt wahnsinnig aufgeregt, weil in den nächsten Monaten ja einfach auch noch total viel passiert, bis die Zweigstadt, die ja nun in Bielefeld auch von vielen betrachtet wird, ne, ey, was kommt da und mhm. muss das eigentlich überhaupt und über mhm. Also da passiert ja irrsinnig viel.
0: Mhm. Der
1: Ungeduldige ist jetzt voll im Machenmodus, ne, geil, ja. geil, 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 oder? Ja. Kann ich mir vorstellen.
0: Ist er. Ja. Ja, der Ungeduldige ist gerade schon, ist, ist voll im Machenmodus und äh, lässt auch, lest auch manchmal gerade wieder die die großen strategischen Fragen also ein bisschen links liegen, weil mhm. ich denke, nee, ich mache jetzt erstmal diese Woche das und nächste Woche mal können wir das schon machen und dann können wir mal Februar und März und April und dann das machen, das machen, dass ich merke so Achtung, da sind noch ein paar große Aufgaben und da muss man noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken und wenn man jetzt nicht anfängt, dann wird das alles ein bisschen eng. Das äh, also das ist äh, das passiert gerade auch, dass ich da nicht irgendwie äh, vor lauter machen und tun irgendwie so äh, ein paar paar größere Geschichten übersehe. Aber ja, das kommt auch, aber ähm, so ein bisschen, ein bisschen anders als bei den Kollegen im Team, die gerade quasi entwickeln, was da künftig tatsächlich im Haus passieren wird. So, die sind gerade mit den längeren Fragen so beschäftigt, haben, haben mehr so, haben wirklich den Blick schon so auf den Sommer gerichtet. Und als Kommunikationsmensch Hast du ja eigentlich gefühlt, jeden Tag irgendwas zu tun und kannst jetzt schon halt äh, Newsletter schreiben, Videos produzieren, ähm, Social Media Postings machen, irgendwelche ähm, Pressearbeit machen, hier was tun, da was machen, also mhm. überlegen, was man da noch tun könnte. Du kannst dich eigentlich irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen beschäftigen äh, mit Dingen, die dann auch mehr oder weniger jetzt gleich passieren und ein Resultat machen so dass äh, eigentlich gerade dieser ungeduldige Teil so ganz gut, der ist gerade so ganz gut, ganz gut ja. beschäftigt. Und
1: du hast voll Bock, ne? Ja, ja,
0: ja, ja wir haben alle Bock. Ja, alle, toll. Alle Bock, alle Bock und Vorfreude auf die, auf die Geschichte, ja. ja.
1: Vielleicht zum Abschluss, möchtest du eine Einladung aussprechen?
0: Ja, auf jeden Fall. An alle
1: Bielefelderinnen und Bielefelder so einen richtig geilen Teaser, warum die Wissenswerkstatt super wird.
0: Also tatsächlich ist es so, dass man, äh, wenn Leute gerade fragen, äh, was macht denn ihr da eigentlich Wissenswerkstatt, wie wird denn das und so? und sich immer noch jedes Mal überlegen, weil ich dieses Ding nicht auf einen Satz oder zwei Sätze runtergebrochen kriege und immer sagen kann, ja, das wird geil, weil und so. Aber der Punkt ist halt, so, eine, so ein Haus wie das, was da aufmachen wird, gibt es in Deutschland noch nicht. Also hat man so wenig Vergleiche. Man kann immer so schlecht sagen, ja, das wird dann so wie äh, das Universum in Bremen oder das Futurium in Berlin oder ähnliche Science Center. Das geht bei geht uns aus dem einfachen Grund nicht, weil es so eine Einrichtung in Deutschland in der Form noch nicht gibt. Das wird toll. Bielefeld kriegt tatsächlich eine Institution, die komplett in Bielefeld erdacht worden ist, mit ein paar Inspirationen von anderen Häusern. Also beispielsweise werden wir ähm, eine riesengroße Werkstatt haben, also eine öffentliche Werkstatt haben, mit äh, Holz digital und, und Textil. Das heißt, äh, es gibt Maschinen für Holzarbeiten, es gibt einen ganz großen Textilbereich mit Siebdruck und solchen Geschichten und es gibt einen digitalen Bereich mit 3D-Druckern. Ähm, und die Idee ist halt, dass... Äh, die Bielefelder und Bielefelderinnen dahin kommen können, um Ideen zu verwirklichen. Also sei es jetzt ein, ein Studi, der zum Beispiel für eine Semesterarbeit gerne irgendeinen Prototypen kreieren muss, also im 3D-Druck oder sowas und hat so ein Gerät gar nicht, dass der vorbeikommen kann, selber, selber machen können. Mhm. Selber machen ist eigentlich der, der große Gedanke darin. Und ein anderer großer Teil vom Haus wird halt sein, dass unsere Kernaufgabe ist, halt eine starke Verbindung zwischen den Hochschulen, also der Uni und der HSB, der Hochschule Bielefeld, zu schaffen. Und die ganze und die Forschung, die da passiert oder die, 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 die Alltagsarbeit der Forscherinnen und Forscher, die wir da haben, dass wir die in die Stadt holen. Das heißt, dass die Forscherinnen und Forscher eine Möglichkeit, einen Ort haben, wo zum Beispiel Themen, die ganz für Bielefeld auch als Ort spannend sind, ähm, Klimawandel in der Stadt zum Beispiel, Migration, äh, künstliche Intelligenz, alles Themen, die uns halt einfach umtreiben als Gesellschaft. Da gibt es Menschen oder ganz oft gibt es Menschen in der Stadt, die an diesen Sachen forschen und tun und arbeiten. Ähm, und die Wissenswerkstatt soll ein Ort sein, wo diese Themen dann auftauchen können und wo es dann dazu Ausstellungen gibt, wo es Vorträge geben kann, Workshops, Themenwochen, und so weiter und so weiter.
1: Also wahnsinnig viel, ja. was ja, da wa auf wahnsinnig, uns viel.
0: Kommt. wahnsinnig viel. Ja.
1: Und du brennst dafür und hast bis dahin noch wahnsinnig viel zu tun. Auf jeden Fall. Ja. Jens, ganz, ganz vielen Dank für deine Gedanken. Und ähm, ja, ganz viel Erfolg für die Wissenswerkstatt wünsche ich dir.
0: Vielen Dank. Bielefelder, der Podcast für Stadtmenschen, wird präsentiert vom Bielefelder Tipps Verlag, der Social Media und Podcast-Agentur Kunden fokussiert. Und der Bielefeld-Marketing.